0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zum Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Christian Bubenzer. Er ist der Einflaggungsmanager bei der Behörde BG Verkehr, die dem Bundesverkehrsministerium derzeit unter FDP-Egide zugeordnet ist. Moin, Herr Bubenzer. Moin, Herr Mayer. Herr Bubenzer, Sie kümmern sich um die deutsche Flagge, das kann man durchaus so sagen. Aktuell fahren so roundabout 173, 170 Schiffe bzw. Handelsschiffe unter Schwarz-Rot-Gold. Vor einem Jahr waren es aber noch mehr. Und die Diskussion um die Attraktivität der Flagge ist so alt wie die Erfindung der offenen Schiffsregister, will ich jetzt mal sagen. Gewähren Sie uns doch mal einen Einblick in Ihr Seelenleben. Wie sehr nervt Sie denn diese ganze Flaggendiskussion? Wie viel Frust kommt denn dabei auf, wenn man das so verfolgt?
0: Ja, also einerseits ist es natürlich so, wir würden uns wünschen, mehr Schiffe unter deutscher Flagge zu haben. Das ist natürlich die Zahlen, die Sie genannt haben. Das ist nicht das, womit wir zufrieden sind. Aber ich bin an sich im Augenblick sehr optimistisch, weil im Augenblick wirklich eine gute Diskussion läuft, wie können wir denn eigentlich die deutsche Flagge attraktiver machen? Was müssen wir denn tun? um mehr Schiffe unter deutscher Flagge zu bekommen und dieses Thema hat wirklich eine Aufmerksamkeit bekommen, die es lange nicht bekommen hat und deswegen bin ich an sich im Augenblick ganz gut gelaunt und erwarte eben interessante, spannende Diskussionen auch, die dann auch zu Ergebnissen führen werden. Was meinen Sie mit, das hat im Moment mehr Aufmerksamkeit, wo kommt die her? Ja, das Bundesverkehrsministerium hat das Thema entdeckt und ähm, hat einen Prozess gestartet äh, mit verschiedenen Verbänden, mit Reedereien, mit Schiffsfinanzierern. Und äh, da wird, äh, werden Interviews geführt, äh, man bedient sich da eines, eines Referates, das sich InnoLab nennt im Bundesverkehrsministerium. Also der Name sagt schon, es geht um innovative Prozesse. Da ist auch eine Unternehmensberatung dabei, McKinsey, und die führen Interviews oder haben Interviews geführt mit eben verschiedenen Stakeholdern, mit der Frage, was müssen wir tun, um die deutsche Flagge attraktiver zu machen. Es wird einen Workshop geben, wo man dieses Thema auch diskutiert. Also da kommt, glaube ich, gerade Bewegung rein. Chefsfinanzierer sind auch mit an Bord? Ja, weil das sind natürlich wichtige Leute, letztendlich sind es ja die auch häufig, die über die Flaggenwahl entscheiden. Also dieses klassische Bild der Räder, dem das Schiff gehört und der entscheidet dann allein im stillen Kämmerlein über die richtige Flagge, die er da hinten dranhängt an sein Schiff, das gibt es ja so nicht mehr. Und wir haben dann auch gesagt, wir müssen auch Schiffsfinanzierer dabei haben, weil die letztendlich auch ein entscheidendes Wörtchen zur Flaggenwahl damit reden können. Es gibt ja schon den Lohnsteuereinbehalt, die Ausbildungsförderung.
1: Dennoch, so scheint es zumindest manchmal, sind Räder und vielleicht auch deren Partner, vielleicht auch deren Finanzpartner nicht so richtig zufrieden oder sie wünschen sich vielleicht noch mehr. Ist das immer noch so und sagen die das auch so? Und falls ja, was entgegnen sie
0: dann? Ja, das hören wir. Das hören wir vor allem von den Reedereien, die schon lange keine deutsche Flagge mehr fahren oder wo das einfach schon sehr lange zurückliegt. Da hören wir die Argumente. Ich finde nur, sie stimmen nicht mehr. Das war früher so, dass die deutsche Flagge teurer war. Aber inzwischen ist durch diese ganze Förderkulisse ähm, sind wir da wirklich wettbewerbsfähig geworden. Also den Lohnsteuereinbehalt haben sie angesprochen, dass man also deutsche europäische Seeleute lohnsteuerfrei fahren kann. Es gibt äh, die Lohnnebenkostenerstattung, dass also 100 Prozent der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung erstattet werden. Es gibt die Ausbildungsplatzförderung äh, und letztendlich dann auch die die privatrechtliche Stiftung, äh, von der letztendlich auch Räder profitieren, die unter deutscher Flagge fahren. Also was, was die Kosten angeht, finde ich, ist diese Kritik ähm, nicht mehr berechtigt. Das war mal so, das hat sich geändert, viele wissen das nur nicht.
1: Ist denn die Kostenseite nach wie vor das entscheidende Argument oder die entscheidende Kritik oder zielt das dann eher auf die Verwaltung, auf die Bürokratie, auf den Service sozusagen?
0: Ja, es verlagert sich gerade, genau. Also dieses Thema Service... Wie digital bist du als Flagge? Wie schnell reagierst du auf die Kundenwünsche? Gibst du Ausnahmen? Bist du 24-7 erreichbar? Das sind gerade so die Themen, die, die uns natürlich immer entgegengebracht werden, wo natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran ist, dass wir da als deutsche Flagge noch besser werden können. Und das wollen wir aber auch. Ich habe nicht ganz ohne
1: Hintergedanken gefragt, denn ich erinnere mich, wir haben vor einiger Zeit auch mal ein Interview für das Hansa Heft geführt und da sagten Sie, dass es gerade bei diesem Service durchaus noch Luft nach oben gäbe bei der deutschen Flagge, zum Beispiel durch Besuche bei Reedereien oder Ähnliches.
0: Was hat sich denn seither getan? Ist die Luft ein bisschen weniger geworden, die nach oben noch frei war? Einerseits ja, andererseits müssen wir auch noch ein bisschen was, äh, was machen. Was sich eben geändert hat, ist, ähm, dass eben wirklich ganz konkret jetzt diskutiert wird, überlegt wird, wo können wir die deutsche Flagge attraktiver machen? Wie können wir das Produkt auch besser an den Mann oder an die Frau heranbekommen? Und diese Diskussion, die wird natürlich irgendwann noch Ergebnisse zeigen. Und ich sag mal, dann hoffe ich schon, dass wir dann auch deutlicher durchstarten können. Das ist eine Diskussion, die läuft im Augenblick noch. Dass sie überhaupt läuft, ist erstmal schon mal positiv. Und wenn diese Diskussion abgeschlossen sein wird, ich glaube, dann wird das auch noch deutlich sichtbarer werden bei den Reedereien, was sich da auch verändern wird. Was muss sich denn noch verändern? Sie haben es schon angesprochen, dass
1: sich noch Dinge tun müssen und Sie werden das ja wahrscheinlich auch zu hören kriegen in diesen ganzen Interviews, die Sie geführt haben oder die Ihre Kollegen geführt haben. Was sind denn so Punkte, die noch verbessert werden müssen?
0: Ja, es ist das übergreifende Thema ist immer Bürokratieabbau. Das ist immer das, das Thema. Und da müssen wir uns natürlich schon mit, mit den anderen Flaggen, die da auf dem Markt sind, die bei deutschen Rädern beliebt sind, müssen wir uns natürlich messen. Und wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, das kennen kaum Leute, Durchschnittsheuern. Das ist so eine eine Berechnungsmethode für Sozialversicherungsbeiträge. Also, es, die Seeleute, die deutschen Seeleute werden dann nicht nach deren tatsächlichen Heuern verbeitragt, sondern nach einem, ja, einer fiktiven Heuer, die sich nach einem Tarifvertrag richtet. Und nun wissen wir ja auch, dass natürlich nicht jeder Räder nach Tarifvertrag zahlt. Und das ist einfach ein System äh, im Sozialgesetzbuch, was wirklich veraltet ist. Und da gibt es schon sehr konkrete Überlegungen, das auch abzuschaffen. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen kann, da würden wir entbürokratisiert werden, da würden wir auf jeden Fall attraktiver werden, da würden wir einfacher werden und darum geht es letztendlich auch.
1: Sie haben schon gesagt, dass das Ganze so ein bisschen neuen Schwung bekommen hat durch das Verkehrsministerium, das ja nun unter Führung der FDP und Bundesminister Wissing ist. Und die FDP geht ja auch sehr voran mit den Themen Digitalisierung und auch Entbürokratisierung. Ist das so ein Punkt, der da jetzt wirklich auch Einzug gehalten hat oder wo noch mal Tempo rangekommen ist? Weil auch die Digitalisierung hatten Sie in unserem letzten Gespräch angeführt, dass Sie sich so im Idealfall so ein digitales Tool vorstellen, wo Räder im Prinzip alles erledigen können, was mit der deutschen Flagge zu tun hat. Ist
0: das auch etwas, was wirklich kommen könnte? Ja, und man merkt schon, dass da wirklich Schwung reinkommt. Also wir sind jetzt auch nochmal aufgefordert worden vom Verkehrsministerium, nochmal aufzuschreiben, aufzulisten, was wären denn wirklich digitale Projekte, die die deutsche Flagge auch voranbringen könnten, die man auch relativ schnell auch umsetzen kann, wo sind andere Flaggen vielleicht noch besser, wo können wir uns, wo können wir da auch aufholen und wie können wir einfach unseren Kunden entgegenkommen und ich glaube natürlich, wahrscheinlich wird das schon auch damit mit der FDP-Prägung zu tun haben. Das Thema ist jetzt nicht ganz neu, aber ich habe schon so auch das Gefühl, dass da jetzt auch nochmal dadurch auch nochmal neuen Schwung reingekommen ist, ja
1: die Wünsche oder Forderungen, die an Sie herangebracht werden, aus der Branche, aus der Schifffahrtsbranche, von Rädern, finanzieren oder wem auch immer. Da wird es doch bestimmt Dinge geben, wo Sie sagen, okay, bei aller Liebe,
0: aber das geht nicht. Das sind an sich die Dinge, wo es klare politische oder gesetzliche Rahmenbedingungen gibt. Um es mal konkret zu so machen, deutsche Seeleute sind in der deutschen Sozialversicherung gesetzlich versichert, also in der, in der Rentenversicherung, in der Seemannskasse, in der gesetzlichen Unfallversicherung. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, da will niemand was dran ändern unter deutscher Flagge. Das ist noch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich werbe auch immer dafür, dass gerade die gesetzliche Unfallversicherung wirklich ein Pfund ein ist, mit dem man wuchern kann. Eine Absicherung, die ein privater Unfallversicherer gar nicht finanzieren kann auch. Und das unterscheidet uns natürlich schon von anderen Flaggen wie Liberia, die sowas einfach nicht kennen. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel im Bereich der Maritimen Medizin, die, die Maritime Labour Convention sagt ja, der medizinische Standard an Bord muss vergleichbar sein wie an Land in etwa. Und da ist natürlich klar, dass wir in Deutschland irgendwo auch einen anderen Standard haben. Und da ist natürlich immer die Herausforderung, einerseits einen guten medizinischen Standard zu bieten und das tun wir. Und auf der anderen Seite natürlich die Kosten auch weiter im Blick äh, auch zu haben. Aber ich finde dieses Beispiel Bordapotheke, medizinische Versorgung, macht an sich sehr schön deutlich, man kann eine hohe Qualität liefern und bieten, ohne dass da gleich die, die Kosten davon explodieren oder davon galoppieren.
1: Dennoch wird wahrscheinlich die deutsche Flagge also im europäischen Vergleich, weil vieles ist ja auch auf EU-Ebene schon geregelt und Letztlich ist es rechtlich gesehen sozusagen, egal ob das jetzt ein deutscher Seemann ist oder ein französischer, dänischer, polnischer oder bulgarischer Seemann. Und dann wird wahrscheinlich die Kostenseite doch wieder ins Spiel kommen, oder?
0: Ja, also man staunt immer, dass man glaubt ja immer, dass auf EU-Ebene alles gleich ist. Das ist es nicht. Also gerade so im Sozialversicherungsbereich ist es das nicht. Da gibt es sehr unterschiedliche Systeme, die von Land zu Land auch ja, unterschiedlich ausgeprägt sind und Letztendlich aber kostenmäßig ist es deswegen kein Thema, weil der Arbeitgeber ja 100 Prozent seiner, seiner Beiträge, die er in die Sozialversicherung zahlt, auch wieder zurückerstattet bekommt. Also das Thema ist an sich, dürfte an sich kein großes mehr sein. Wie gesagt, es hat sich, glaube ich, noch nicht so rumgesprochen. Das ist so, glaube ich, ein Punkt. Und es ist vielleicht auch eine Frage auch des Geschäftsmodells. Also, welchen Anspruch habe ich, was will ich, will ich Seeleute haben, wo ich sage, das reicht mir die Absicherung über die P&I-Versicherung oder will ich, will ich Seeleute haben, wo ich sage, das ist schon ganz gut, dass die in der, in der gesetzlichen äh, Sozialversicherung drin sind. Das ist auch eine Frage des Geschäftsmodells und da müssen wir einfach auch ganz nüchtern feststellen, es gibt eben auch viele Redereien, die sagen, nee, wir wollen das gar nicht. Das ähm, wollen wir gar nicht für unsere Seeleute haben, ähm, deswegen fahren wir ein anderes Modell.
1: Angesichts des auch in der Schifffahrt grassierenden Fachkräftemangels werden wahrscheinlich viele Räder sagen, selbst wenn ich deutsche Seeleute anheuern wollen würde, es sind keine da oder es sind nicht genügend da. Das ist ja auch dann ein Aspekt der deutschen Flagge, der dann irgendwie so ein bisschen ins
0: Leere läuft, oder? Einerseits ja und auf der anderen Seite muss man ja sehen, 90 Prozent der, der anerkannten Ausbildungsschiffe, also für die schiffsmechaniker -Ausbildung, fahren unter deutscher Flagge. Also wenn wir die deutsche Flagge nicht mehr hätten, wird es in der Ausbildung noch viel düsterer aussehen. Ich will es aber jetzt gar nicht das Bild so düster zeichnen. Es gibt ja Initiativen, unter anderem des Verbandes Deutscher Räder, Ausbildung zu stärken, auch hinterlegt mit konkreten Ausbildungszahlen und dann sagen wir natürlich als deutsche Flagge, finden wir gut auf jeden Fall, das muss man machen, aber dann denkt bitte auch an die deutsche Flagge, weil wir sind letztendlich die richtige Ausbildungsflagge und es nützt ja nichts zu sagen, es ist alles schlecht, wir müssen einfach gucken, wie können wir das Ruder rumdrehen, wie können wir es schaffen, junge Leute für eine Karriere in der Seeschifffahrt zu begeistern. Und da muss ich sagen, hat, hat die deutsche Flagge ein gutes Angebot. Das ist wirklich eine, eine nachhaltige Flagge. Klar, dass ich natürlich Werbung für diese Flagge mache, aber ich bin da auch wirklich von überzeugt auch. Und wir haben eben ein paar Merkmale, die andere Flaggen dann auch nicht haben. Und ich glaube, so auf lange Sicht, wenn man das wirklich nachhaltig mal sieht, können wir da auch wieder, wieder gewinnen auch.
1: Spielt die aktuell deutlich bessere finanzielle Situation der Reedereien, sage ich jetzt mal, es gab ein, zwei gute Jahre, in einigen Segmenten ist es immer noch sehr gut, spielt das dabei auch eine Rolle, dass mehr Räder jetzt sagen, okay, selbst wenn es für uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch ein bisschen mehr Kosten sind, als wenn ich jetzt mit ähm, Seefahrern aus Südostasien oder Fernost fahre, ist das Argument jetzt ein bisschen weniger stark in der Diskussion, weil mehr Geld zur Verfügung steht? Merken wir ehrlich
0: gesagt nicht so viel von. Wir freuen uns für die Reedereien, dass wieder gut verdient wird. Wir hatten ja nun schlechte Jahre auch, aber als deutsche Flagge haben wir da jetzt, merken wir jetzt nicht direkt, dass da jetzt eine Trendumkehr ist. Nee, würde ich, ich jetzt nicht so, so einschätzen. Also es ist natürlich, wir haben immer wieder auch Einflaggungen, freuen uns darüber, aber dass das jetzt wirklich irgendwo aufgrund der besseren Finanzen der Reedereien ist, Weiß ich nicht. Ist immer für uns auch natürlich auch schwer zu sehen. Letztendlich sind das privatwirtschaftliche Unternehmen, wo wir natürlich als Verwaltung auch keinen Einblick in die Finanzen haben, wollen wir auch gar nicht. Und deswegen ist das immer schwer einzuschätzen, aber dass wir jetzt das wirklich einen Trendumkehr deswegen gibt, habe ich jetzt noch nicht festgestellt.
1: Erkennen Sie denn einen Trend in der Art der Reederei, die einflaggt? Also sind es eher die großen, von denen man immer sagt, okay, die können das eher machen, die können das im Notfall auch quersubventionieren, wenn denn die Kosten höher sind. Und die Kleinen eben nicht und die Kleinen können eben nicht mit der Bürokratie arbeiten oder sind das auch kleinere und vielleicht mittelständische Unternehmen, die
0: einflaggen? Also es ist querbeet? Querbeet und letztendlich, wenn man sich mal so die, die Struktur der Reedereien in Deutschland anschaut, 80 Prozent der deutschen Reedereien haben maximal zehn Schiffe, also kleine und mittelständische Unternehmen, wir haben als deutsche Flagge da alles dabei, also von von der großen äh, Hapag Lloyd, äh, bis zum ähm, etwas kleineren Räder, Rött Braren äh, Nicht dann immer, weil er auch in der Ausbildung mal sehr aktiv ist, den kennt man vielleicht nicht so gut, aber ähm, der hält uns seit Jahren die Treue und ähm, da möchte ich mir auch an der Stelle auch mal dafür bedanken, aber es geht wirklich äh, querbeet, also ähm, was wir jetzt machen, ist, dass wir kleine Reedereien nochmal mit einem neuen Angebot äh, unterstützen wollen. Wir nennen das Checks on Board, dass wir also Checklisten zur Verfügung stellen auf deutscheflagge.de, wo wir also Reedereien darin unterstützen, sich auch zum Beispiel auf Hafenstadtkontrollen auch vorzubereiten. Und das ist natürlich schon ein Angebot, was gerade für die kleineren Reedereien sehr interessant ist, die eben nicht so viel Mitarbeitende haben, die jetzt nicht so Quality Departments haben. Also da haben wir jetzt ein neues Angebot auch gestartet und wollen da Reedereien auch unterstützen, ja, die Performance ihrer Schiffe auch zu verbessern. Wer das angenommen? Es ist noch gar nicht auf dem Markt, es okay. kommt jetzt auf den Markt. Es ist eine Vorbereitung. Es ist, genau, und ähm, wir gehen aber davon aus, dass das auf jeden Fall auch Interesse stoßen wird. Es ist ja letztendlich eine, eine Unterstützung, ein Support, den wir als Flagge auch äh, liefern. Einmal ganz kurz noch zurück ähm, zu den
1: bereits bestehenden Maßnahmen, Lohnsteuereinbehalt, Ausbildungsförderung etc. pp. Das sind alles mindestens indirekt natürlich auch Kosten für die Politik, für die Behörden. Und wir erleben ja gerade in diesen Zeiten, dass angesichts der Haushaltskrise die ein oder andere, ich nenne es jetzt mal Subvention, entweder gestrichen oder zusammengestrichen wird.
0: Droht das auch der Schifffahrt? Wir hoffen es nicht. Wir haben auch bis jetzt davon noch nichts gehört, dass da irgendwas drohen würde. Wir hoffen, dass es nicht so kommen wird. Es geht natürlich auch darum, bei solchen Fördermaßnahmen auch eine Planbarkeit, eine langfristige Planbarkeit zu haben. Und deswegen hoffen wir, dass das auch weiter so bleibt. Also ich habe noch nichts gehört, dass da irgendwo irgendwelche Streichungen drohen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass das auch dann äh, nicht passieren wird. Spielen bei den Planungen...
1: In der Behörde, im Ministerium, also in der Politik, eigentlich auch Abhängigkeiten eine Rolle. Wir haben das ja nun seit zwei, drei Jahren, dass es auf einmal darum geht, dass wir uns als Wirtschaftsstandort nicht zu sehr abhängig machen sollten und wenn mal ein Notfall eintritt, auch Zugriff auf bestimmte Kapazitäten haben sollten, sei es nun Energieinfrastruktur oder eben auch Transportinfrastruktur. Gerade in Zeiten von Corona und Energiekrise war das ja durchaus ein Thema. Ging Es zwar vorrangig um Tanker, aber insgesamt auch. Ist das auch etwas, was jetzt deutlich mehr in die Planung mit einbezogen wird, wenn es darum geht, okay,
0: wie viel Arbeit und Geld stecke ich eigentlich in die Förderung der deutschen Flagge? Bis jetzt habe ich da noch nicht viel von gehört. Also es wird demnächst eine, eine oder es wird an einer Studie gearbeitet, wo dieser Aspekt Bedeutung der deutschen Flagge für die Unabhängigkeit des, des Wirtschaftsstandortes Deutschland, für die Exportnation Deutschland auch untersucht werden soll. Die Studie ist im Augenblick noch in Arbeit. Ähm, aber bis jetzt ist dieses ja, das ist natürlich ein sehr politisches Thema, also ich habe davon noch nicht allzu viel gehört, dass das also irgendwie in diese Diskussion äh, zur deutschen Flagge mit einfließt, natürlich ist da was dran, klar, die ganze Welt redet von de-risking, ähm, natürlich wäre es ähm, aus meiner Sicht ganz gut, wenn man diesen Aspekt Unabhängigkeit, Kernbestandteile unter deutscher Flagge auch berücksichtigen äh, würde und wie gesagt, diese Studie, ähm, die in Arbeit ist, die gibt dann vielleicht auch noch die, die nötigen Argumente dafür.
1: So als Gedankenspiel wäre es vielleicht eine Option zu sagen, okay, liebe Reedereien, wir hätten natürlich, dass ihr mehr unter deutscher Flagge fahrt. Ihr und wir alle hätten aber auch gerne, dass die Schifffahrt grüner in Anführungszeichen ist. Dann könnte man auch sagen, okay, man setzt nochmal einen Fördermechanismus auf oder koppelt das an die deutsche Flagge, dass man sagt, okay, du kriegst Förderung, aber wenn du dein Schiff in irgendeiner Art und Weise grüner machst, dann kriegst du sogar noch mehr Förderung.
0: Hört sich natürlich erstmal sehr verlockend an. Und als ein Vertreter der Deutschen Flagge äh, also habe ich da natürlich viele Sympathien. Aber das ist dann auch eine, eine politische Entscheidung, ob man das äh, wirklich so machen will. Ich kann nur sagen, äh, was die Deutsche Flagge angeht, äh, ist das Thema natürlich Nachhaltigkeit, grüne Antriebe äh, ein Riesenthema. Wir haben ja auch unter Deutscher Flagge einige Vorzeigeschiffe, wo schon viel gemacht wird. Äh, wir unterstützen das als Deutsche Flagge. Ob man das jetzt flankiert mit, mit irgendwelchen Fördermaßnahmen, das muss letztendlich, müssen letztendlich auch die Bundestagsabgeordneten in, in Berlin, die gewählten Abgeordneten, dann auch entscheiden. Also das geht, glaube ich, dann so ein bisschen über meine, ähm, meine Einschätzung dann auch hinaus. Dann.
1: Sie sind, bei allem Respekt, kann man das, glaube ich, sagen, wir sind nun schon einige Jahre dabei und haben einige Erfahrungen gesammelt. Wenn man Ihnen so zuhört, scheint da jetzt ein bisschen mehr Zuversicht und ein bisschen mehr Optimismus. Ähm, zu herrschen bei Ihnen und Ihren Kollegen wahrscheinlich, als es
0: in der Vergangenheit war. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind das sehr positiv, dass jetzt äh, dieses Thema diskutiert wird. Äh, wir sind sehr gespannt, was aus diesen Ergebnissen herauskommt. Das betrifft uns natürlich auch als Verwaltung. Äh, natürlich die, die Frage, äh, behält man die Verwaltungsstrukturen so bei, wie sie jetzt gerade sind, ist ein wichtiger Aspekt und der interessiert uns natürlich genauso, wie, wie die Reedereien das natürlich auch interessiert.
1: Wir sprachen schon von der Bürokratie, wir sprachen auch schon von einem digitalen Angebot, nenne ich es jetzt mal. Was hat denn die deutsche Flagge, was haben Sie mittel- oder
0: langfristig auf der Agenda? Auf die lange Sicht ist es, deutsche Flagge muss weiterhin eine Qualitätsflagge bleiben. Das ist natürlich das ist die, die oberste Priorität. Es geht darum, dass wir als Flaggeredereien unterstützen, wie sie die, die Transformation zu umweltfreundlichen, zu klimafreundlichen Schiffsantrieben. Auch hinbekommen und uns ist auch weiterhin wichtig, dass wir auch eine nachhaltige Flagge bleiben, sprich das Thema Ausbildung auch weiterhin hochhalten, dass wir auch maritimes Know-how auch weiterhin in Deutschland auch haben und dann sieht man vielleicht auch, dass dieses Thema deutsche Flagge nicht nur irgendwie Flankenfolklore ist, sondern da geht es letztendlich auch um den Schifffahrtsstandort Deutschland. Was bringt uns das, wenn wir hier keine, keine qualifizierten Fachkräfte mehr auch haben? Wir sehen das ja in vielen Bereichen, ob das jetzt bei den Lotsen ist, ob das bei, bei uns auch bei unseren Schiffsbesichtigern ist. Es wird immer schwieriger, da qualifizierte Leute zu bekommen. Und wenn das maritime Know-how erstmal weg ist, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, das dann irgendwann auch aufzubauen. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, da sind wir als deutsche Flagge, ja, wir sind einfach eine Ausbildungsflagge und wollen wollen das auch weiter vorantreiben und deswegen ist es eben auch wichtig, die deutsche Flagge zu stärken, zumindest in einem Kernbestandteil.
1: Merken Sie das schon? Also es geht ja immer um diesen berühmten Sekundärmarkt, der ja auch die Behörden betrifft und Räder brauchen natürlich auch, ich nenne es jetzt mal qualifizierte Ansprechpartner, die auch wissen, wovon sie reden, wenn es um Schifffahrt geht. Merken Sie das schon, dass da irgendwie Engpässe entstehen, wenn es um so richtiges schifffahrts how geht?
0: Bis jetzt, Gott sei Dank, noch nicht. Wir merken es, dass die Zahl der Bewerbungen geringer werden. Es gibt andere Verwaltungen, die, die deutlich mehr Probleme haben, die jetzt schon keine qualifizierten Nautiker oder Techniker bekommen. Das ist bei uns noch nicht der Fall, Gott sei Dank. Aber klar, wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, wie das weitergeht. Einfacher wird es nicht werden. Das ist auch schwer vorstellbar. Aber apropos vorstellbar, wir sprachen schon davon, die
1: deutsche Flotte, wieder ein bisschen geschrumpft. Sie wollen dagegen steuern. Gibt es denn sowas
0: wie eine Zielmarke? Wo wollen Sie hin mit der deutschen Flotte? Gibt es nicht. Wäre letztendlich auch eine, eine Entscheidung, die die Politik auch treffen äh, muss. Wenn Sie natürlich schon so konkret fragen, ich denke natürlich ein bisschen zurück an die Zeit 2005, Maritimes Bündnis. Da hat man ja Vereinbarungen getroffen, da hat man Zielmarken äh, für die Zahl deutschflaggiger Schiffe gesetzt. Und letztendlich äh, hat man auch zweimal das erfolgreich geschafft. Also, wir waren bei 500 Schiffen unter deutscher Flagge in der internationalen Fahrt. Davon sind wir jetzt weit entfernt. Richtig. Und die Frage ist natürlich, ist das wieder eine Zielmarke, die wir anstreben sollen? Aber wie gesagt, nochmals, das ist letztendlich auch äh, eine politisch zu entscheidende Frage. Das, da sind wir dann, wir sind diejenigen, die versuchen müssen, die deutsche Flagge dann möglichst unbürokratisch, möglichst schnell, möglichst flexibel, agil, digital zu machen. Aber letztendlich sowas, das sind dann auch politische Vorgaben. Und man muss dann auch überlegen, in welchem Rahmen man die eigentlich trifft. Maritimes Bündnis oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten für solche Vereinbarungen, die wir natürlich grundsätzlich schon sehr begrüßen würden, weil es dann einfach ein bisschen konkreter auch wird. Und letztendlich, wir haben ja eine sehr gute Förderkulisse und die Frage ist, was steht dem eigentlich entgegen auch? Aber wie gesagt, das ist eine politisch zu entscheidende Frage.
1: Für sie würde also eher gelten Qualität statt Quantität der Flotte, zumindest erstmal. Um überhaupt die Quantität zu sichern oder auszubauen, muss die Qualität mindestens mal so, wie sie es gesichert werden, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen verbessert werden.
0: Ja, also das steht natürlich im Vordergrund. Wir haben jetzt keine Zielvorstellung wie Liberia, die dann sagen, sie wollen, sie, sie wollen die weltgrößte Flotte werden. Also da ist für uns tatsächlich die, die Größe ist nicht das Entscheidende. Allerdings, es muss natürlich schon einen gewissen Kernbestandteil geben, weil wenn dann einfach die Flotte zu klein wird, das ist natürlich auch nicht so im, im, im Sinne des Erfinders irgendwo und dann können wir auch dieses Thema Ausbildung nicht so voranbringen, wie wir uns das auch, auch wünschen, also eine gewisse Kerngröße die man dann noch definieren müsste. Danach hätte ich
1: jetzt gefragt.
0: <lacht> auch da wieder, es ist letztendlich es ist letztendlich eine politische Frage. Es ist auch nicht so, dass man sagen würde, wenn jetzt irgendwo eine bestimmte Zahl unterschritten wird, dass man dann die Verwaltung dicht machen muss. Wir haben genug andere Themen. Wir machen die Hafenstadtkontrolle. Wir machen Prüfungszertifizierung. Wir machen maritime Medizin. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen. Also wir sind ganz gut ausgelastet auch. Nichtsdestotrotz ist natürlich, sind die jetzigen Zahlen sind natürlich nicht das, was wir uns vorstellen. Das sollte schon auch mehr werden. Wie viel es dann konkret mehr werden soll, ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, da, da sind die gewählten Abgeordneten dann die richtigen Ansprechpartner.
1: Dazu beitragen wird ja dann hoffentlich auch, was auch immer bei Ihren Gesprächen rauskommt, die ja im Moment laufen. Wir sind sehr gespannt. Vielleicht bekommen wir das eine oder andere ja auch zu hören. Für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Bubenzer, vielen Dank für die Einblicke.